0: Der zweite Teil hieß ja Freiheit erleben und genau das ist die Überschrift der Predigten in diesem Monat. Der Weg zur Freiheit. Und wir hatten schon drei Predigten zu diesem Thema, es ist die vierte jetzt. Den Auftakt hat Pastor Samuel gemacht, sein Thema lautete Leben oder Sterben. Und da ging es um die Thematik, wie gehen wir als Christen mit dem Thema Sünde um. Das mosaische Gesetz hatte ähm, 613 Geh- und Verbote oder hat und durch diese Geh- und Verbote sollten die Menschen lernen, Gott zu folgen. Es äh, ist eine Art Erziehung durch die Kraft des Gesetzes. Leider war es so, dass die Juden es nicht geschafft haben. Das Volk Israel hätte es nicht geschafft, dieser Erziehung Gottes zu folgen. Die meisten haben versagt, so sagt das Paulus. Durch Christus, ist uns ein neuer Zugang zu Gott geöffnet und zwar durch die Gnade. Und mit der Gnade ist es eben anders als mit dem Gesetz und das ist das Thema, was hier im Hintergrund läuft. Und die Frage stellt sich dann für die Menschen, die in diesem Gnadenstrom Gottes leben, wie ernst müssen wir noch die Sünde nehmen, wenn Gott sowieso so gnädig ist. Und diese Frage greift Paulus auf und gibt eine Antwort darauf. Und zwar ergibt die Antwort darauf, indem er die Taufe erklärt. In der Taufe passiert der Abschied, der absolute radikale Abschied aus dem alten Leben in der Sünde. Und ein Einstieg in das neue Leben mit Christus findet statt. Es geht also um das Sterben und die Auferstehung. Es geht darum, dass wir für die Sünde sterben und im neuen Leben wandeln. Ein markanter Satz in der Predigt von Samuel war, Jesus ist nicht gekommen, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern er ist gekommen, um Tote wieder lebendig zu machen. Darum ging, ging es in der ersten Predigt. Die zweite Predigt äh, hatte den Titel, die, den Titel, durch die Taufe zum neuen Leben. Die hat sich gehalten. Im Akt der Taufe passiert Folgendes, wir werden verwachsen, heißt das dort, mit dem Sterben, mit der Verstehung von Jesus. Das bedeutet, der Tod von Jesus wird in der Taufe, hier ist das Taufbecken, äh, zu unserem Tod. Ich lasse mich taufen in den Tod Jesu mit hinein. Sein Tod wird mein Tod. Allerdings, wenn man so im Wasser der Taufe so landet dort, ne? dann ist es nicht gut, dort drin zu bleiben oder nicht gesund, ne? da länger drin zu bleiben. Man sollte möglichst schnell wieder rauskommen und Christus ist am dritten Tag auferstanden und damit hat er den Tod besiegt. Die zweite Symbolik ist, dass wir verwachsen werden mit der Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, die Sünde stirbt in uns und in Christus entsteht ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist da, obwohl es noch ganz klein ist wie bei einem Baby, aber es ist voll da und es darf sich entfalten. Und dazu brauchen wir eine Familie, in der wir dann Unterstützung bekommen, wie ein Baby in der Familie sie bekommt, um im Glauben zu wachsen. In der Predigt von Martin am letzten Sonntag ähm, ging es um den Freispruch, freigesprochen. Dabei hat er ein wunderbares Bild verwendet, wenn wir so Verträge schließen, dann sind wir gebunden an den Vertrag. Wir müssen die Verpflichtung dieses Vertrages erfüllen. Und wir sind da in, in, in der Pflicht. Doch in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, wird er dieser Verpflichtung entbunden. Der Tod entbindet uns jeglicher Verpflichtung auf dieser Erde. Und so ist es in der Taufe. Wenn wir in der Taufe mit Christus sterben, dann werden wir freigesprochen von der Bindung zur Sünde. Diese Bindung ist nicht mehr da. Wir sind nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen. Das war die Botschaft der letzten Predigt. Heute im vierten Teil geht es ähm, um die Frage, wessen Werkzeug bist du? Der Predigttext Römer 6, 12 bis 13 so herrschen nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge oder Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Zwei äh, Grundgedanken in dieser Textpassage, der erste Teil, da geht es um die Frage, wer beherrscht mich? So herrsche die Sünde nicht mehr über euch und ich habe äh, den ersten Teil der Predigt genannt, wer ist dein König? Die zweite Frage, da geht es um ähm, das werden. und die Frage ist, wessen Werkzeug bin ich? Zweiter Punkt, wessen Werkzeug bin ich? Gehen wir zum ersten Teil, wer ist dein König? Textpassage, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seine Begierde, seinen Begierden gehor gehorcht. Was heißt herrschen? Das griechische Wort an dieser Stelle äh, kann man so übersetzen, König sein. Herrschen bedeutet König sein. Was heißt König sein? Der König hat die Vollmacht über dich. Er kann Befehle erteilen, er kann entscheiden, er kann sogar über dein Tod und Leben entscheiden. Früher gab es ja dieses Zepter und wenn jemand in den Königs Thronsaal hineingekommen ist und der König sein Zepter dieser Person Reichte, so war die Person erlöst. Sie dürfte weiterleben. Wenn nicht, war die Person des Todes. Das heißt, der König entschied über das Schicksal seiner Untertanen. Und dieser Begriff Königsein verwendet die Bibel gewöhnlicherweise nur auf Gott bezogen und auf Jesus Christus. Ausnahmsweise benutzt Paulus diesen Begriff hier in Bezug auf die Sünde dass die Sünde eine Stellung in dem Leben von Menschen haben kann wie ein König. Sünde als König. Hier geht es also nicht um Taten der Sünde wie äh, Stehlen, Lügen, was auch immer, sondern hier geht es darum, dass die Sünde als Wesen über uns herrscht. Paulus spricht von der Herrschaft der Sünde und des Todes, die, das Druckmittel der Sünde ist die Angst, und zwar die Angst vor dem Tod. Als der Mensch im Garten Eden gesündigt hat, wurde er sterblich. Und seit der Zeit beherrscht die Sünde die Menschheit durch die Angst vor dem Tod. Und mit dieser Angst manipuliert die Sünde die Menschen. Die ganze Sehnsucht des Menschen richtet sich aus frei zu werden von Leid, von Schmerz. Denn die Sünde hat die Macht über unseren Körper. Da kann die Sünde herrschen. Und so ähm, hat sich eine Kultur entwickelt in dieser Welt, dieses Suchen nach dem Glück, ein Glücksbringer. Ein Schutzpatrone, der für mich Schutz äh, gewährt. Zauberformeln. Viele Tätowierungen, die heute gemacht werden, haben einen Glücksbringer zum Thema. Das heißt, wenn ich das hier trage, dann werde ich Glück in meinem Leben haben. Warum muss der Mensch sich so verwehren gegen das Unglück? Weil er die Angst hat, dass das Unglück ihn treffen könnte. Und so herrscht der König Sünde mit dieser Angst über die Menschheit. Und Paulus sagt hier, so herrsche nun nicht die Sünde über eurem Leib. Das heißt nicht und das heißt nun. Was heißt nun? Die Herrschaft der Sünde war, ist jetzt nicht. Und dazwischen steht die Taufe, das ist ja das Thema. Die Taufe ist der Akt, in dem ich den Leib der Sünde, wie Paulus es nennt, ablege. Das heißt, ich habe vor der Taufe in mir etwas, was Paulus den alten Menschen und den Leib der Sünde nennt. Und nun werde ich im Taufwasser begraben, der Leib der Sünde bleibt dort und ich stehe auf ohne dem Leib der Sünde in einem neuen Leben und der Geist Gottes kommt über mich. Das ist eigentlich die Aussage der Taufe und das bedeutet, ich habe keine Abhängigkeit mehr von der Sünde. Sie hat kein Recht, kein Anspruch mehr auf meinem Leben. Und dieser Herrschaftswechsel ist total wichtig für uns, wenn wir frei werden wollen von der Autorität, der Macht der Sünde. Und ich möchte das nur zusammenfassen, was in der Predigtreihe zum Ausdruck kam. Wichtig ist dabei, dass vor der Taufe eine Buße geschieht. Ohne die Buße ist die Taufe wirkungslos. Tut Buße und lasset euch taufen. Und wenn du hier noch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, geh diesen Schritt der Taufe. Er wird dich erlösen von der Herrschaft der Sünde. Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge in deinem Leben, über die du unglücklich bist, unzufrieden bist. Du denkst, Mann, warum passiert mir das wieder? Warum werde ich das Ding nicht los? Du wirst nicht los, dieses Ding, solange du noch unter der Autorität der Sünde lebst. Und die kannst du loswerden, indem du beginnst mit der Buße. Und die Buße hat zwei Dinge. Das erste ist, ich muss mit der Sünde brechen. Das heißt, sie muss in mir sterben können. Ich beginne, zu der Sünde eine klare Haltung einzunehmen. Und die ist nicht. Nein, ich entsage wirklich der Sünde. Das ist der erste Schritt. Wenn diese Position nicht klar ist, macht die Taufe auch keinen Sinn. Wie soll ich dann in der Taufe Sünde loswerden, wenn ich gar nicht bereit bin, sie loszuwerden? Das Zweite ist, dass ich die Sünde bekenne. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Warum ist es wichtig, vor der Taufe die Sünden zu bekennen? Johannes rief auf, die Menschen zu taufen. Und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen, heißt es. Weil ohne die Bekenntnis der Sünde werden wir die Macht der Sünde nicht los. Solange die Sünde in meinem Leben verborgen ist, kann sie ungehindert herrschen. In dem Moment, wo ich sie bekenne, verliert sie die Macht in meinem Leben. Das heißt, ich nehme eine Position gegen die Sünde ein, Zweitens, ich bekenne die Sünde. Das ist das, was vor der Taufe eben passieren sollte. Und in der Taufe passiert etwas ganz tief, Tieflegendes. Ich erlebe einen Herrschaftswechsel. So herrsche nun die Sünde nicht mehr über mich. Die Sünde soll nicht mehr hinfort König in meinem Leben sein, sondern ich bekomme einen Herrscher, der neu ist. Und dazu gehört eben, dass ich frei gesprochen werde von dieser Herrschaft. Und das kann passieren, indem ich tatsächlich in der Taufe sterbe, wirklich mich total trenne von der Sünde. Und dann kommt es dazu, dass ich durch das Bekenntnis der Sünde einen Freispruch erlebe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, das heißt Gott, treu und gerecht, dass er uns freispricht von der Sünde. Und ein Bild kann uns dabei helfen, zu verstehen, was hier passiert. Jesus wurde vor dem irdischen Gericht, vor seiner Kreuzigung, schuldig gesprochen. Die Menschen haben ihn schuldig gesprochen, obwohl er gerecht war. Und dann kam das Gericht Gottes. Und vor dem Gericht Gottes ist Jesus freigesprochen worden. Deswegen konnte der Tod ihn nicht mehr festhalten. Und die Folge war, er musste verstehen, Weil er freigesprochen wurde. Er durfte nicht im Gefängnis bleiben. Ein Mensch, der freigesprochen ist, braucht nicht mehr im Gefängnis sitzen. Er wurde freigesprochen. Und wenn wir uns mit der Gleichheit des Todes Jesu identifizieren, dann werden wir auch den Freispruch den Jesus für sich in Anspruch nehmen konnte, für uns in Anspruch nehmen können. Das bedeutet in der Taufe passiert der endgültige Freispruch von jeder Macht der Sünde. Und das ist ein Grund zu jubeln, zu freuen, sich zu freuen. Und dann kommt der Heilige Geist und in uns erwacht die Kraft, das zu tun, was wir im zweiten Punkt dieser Predigt äh, als Thema haben. Die Frage ist, wessen Werkzeug bist du. Das Ganze hört sich gut an. Ich bin getauft, keine Herrschaft der Sünde über meinem Leben, keine Abhängigkeit von Zwängen, neuer König, neue Identität, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Doch das Ganze hat eine gewaltige Herausforderung, und das ist die andere Seite, die wir nach der Taufe erleben. Wir sind von Gott in unserem Geist erneuert. Das Problem ist, wir leben immer noch in einem alten Körper. Wären wir nach der Taufe mit einem neuen Körper ausgestattet, so wären wir gleich im Himmel. Das heißt, getauft werden im Himmel. Aber das ist nicht die Bestimmung von dir und mir, von den meisten von uns. Die Bestimmung ist ja die, dass wir hier noch ein bisschen auf der Erde bleiben. Warum? Damit wir anderen Menschen die Botschaft von Jesus bringen. Das heißt, ich habe eine Herausforderung und die besteht darin, dass ich immer noch in diesem Körper lebe, immer noch den Schwächen dieses Körpers unterliege. Und jetzt Besteht die Herausforderung darin, wie gehe ich mit dem, diesem Körper um? Was mache ich mit diesem Körper? Paulus sagt hier, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben hier so Musikinstrumente. Wem gehört diese Gitarre? Hein? James, bist du hier? Okay. Wo, wo hast du die Gitarre her? Ah. <lacht> Online gekauft? Okay. Ähm, wozu hast du die Gitarre gekauft? Okay. Seit wann hat die Gitarre diese Bestimmung? <lacht> okay, gut, danke. Was wäre mit dieser Gitarre, wenn ein Mitglied einer Band sie online gekauft hätte, die zum Beispiel die Heavy-Metal-Musik spielt? Der von diesem Waken-Festival begeistert ist, wo das Tier, namentlich der Teufel, direkt angebetet wird. Welche Bestimmung hätte diese Gitarre? einen anderen König anzubeten. Das heißt, die Gitarre ist völlig wertneutral. Diese Gitarre, die kann Gott loben, wenn jemand mit ihr Gottlob preist. Diese Gitarre kann Töne von sich geben, die den Teufel feierlicht. So ist das. Und genauso ist es mit unserem Körper. Paul spricht hier von einem Werkzeug. Eigentlich steht es eine Waffe. Unser Körper ist ein Werkzeug, das für Gutes oder für Böses eingesetzt werden kann. Allerdings unterscheidet sich unser Körper so von dieser Gitarre darin, die Gitarre kann nicht entscheiden, wer sie kauft. Da wurde ein Klick gemacht im Internet und jetzt geht's in diese Richtung. Bei dem Körper ist es das so, dass wir Menschen entscheiden, was mit unserem Körper passiert, wem wir die Glieder unseres Körpers in Dienst stellen. Allerdings, wenn ein Mensch noch unter der Königsherrschaft der Sünde lebt, ist seine Entscheidungsmöglichkeit sehr gering. Er ist ein Sklave, ein Sklave kann nicht wirklich entscheiden. Im Mittelalter ähm, gab es einen Liedermacher und Dichter, äh, der hieß Michael Beheim lebte 1420 bis 1470. Und er hat sich einen ganz großen Namen damit gemacht, dass er in Liedern so Zeitgeschehnisse äh, verarbeitet hatte. Und er war einer, der ständig gewechselt hat. Mal hat er für einen Dienstherrn Musik gemacht, seine Lieder gesungen und dann ging es auseinander und hatte einen anderen Dienstherr, der dem anderen gegenüber Feind war, plötzlich äh, stand in seinem Dienst und hat auch Lieder gemacht, aber sie waren genau die anderen Lieder. Und irgendwann hat er in seinem Lied das so ausgedrückt: Der Fürst mich hätt im Knecht des Miet, ich aß sein Brot und sang sein Lied. Daher kommt der Spruch: Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing. Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing. Und das ist der Zustand eines Menschen, der noch unter Königsherrschaft der, der Sünde lebt. Er ist Spielball seiner Gefühle. Heute hat er Lust auf das eine, morgen Lust auf das andere und übermorgen ein drittes. Er ist gefühlsgesteuert, er ist triebgesteuert, mehr oder weniger. Und das ist das Problem. Die Macht der Sünde instrumentalisiert den Menschen, gibt es diesen Ausdruck. Sie gebraucht oder missbraucht den Menschen für seine Ziele. Und die Frage ist, lässt du dich von der Macht der Sünde instrumentalisieren? Ein Mensch, der missbraucht wird, wird wie ein Lappen gebraucht. Man hat ihn eine Weile gebraucht, der war ganz gut und irgendwann ist er schmutzig und man schmeißt ihn weg. Das ist eigentlich das Schicksal eines Menschen, der sich von der Sünde missbrauchen lässt. Irgendwann ist er nicht mehr interessant und wird einfach weggeschmissen. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Irgendwann war das Geld aus und er war aussortiert. Niemand nötig. Ganz anders sieht es bei einem Menschen aus, der unter der Königsherrschaft Jesu lebt. Er wird nicht benutzt, und nicht missbraucht, sondern der König aller Könige achtet deine und meine Würde und er gebraucht uns, aber wird uns niemals missbrauchen. Jesus Christus beschreibt diesen Unterschied zwischen der Herrschaft, der Macht der Sünde und seiner Herrschaft in einem Gleichnis. Und zwar in einem Gleichnis von dem Dieb und dem Hirten. Im Johannes 10, Vers 10 bis 11 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Hier ist ein Geben und nicht ein Nehmen von dem Herrn. Er beschenkt uns und er sorgt dafür, dass wir zur Blüte kommen, dass wir uns entfalten können. Das heißt, die Identität, die wir in Christus bekommen, ist eine andere. Ich habe einen Ausweis und da steht Deutsch und da steht oben Bundesrepublik Deutschland. Das ist, das ist der Staat, zu dem ich gehöre. Früher hatte ich einen anderen Ausweis, da hieß es Sowjetunion. Und dann hatte dieser Staat über mich zu befinden. Und jetzt bin ich hier in diesem Staat. Und so ist das. Wenn ein Mensch aus der Herrschaft der Sünde befreit wird, kommt er unter die Herrschaft Jesu. Er hat eine neue Identität. Er hat einen neuen Ausweis. Er kann anders handeln. Und nun hast du als jemand, der unter der Herrschaft Christi steht, tatsächlich, das hat ein Mensch, der unter der Sünde lebt, nicht, tatsächlich die freie Wahl zu entscheiden, ob ich ein Werkzeug der Sünde zur Ungerechtigkeit sein möchte oder ob ich ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein möchte. Und jetzt ist die Herausforderung jeden Tag neu. Wie entscheide ich mich? Ich möchte, als ich die Prüfung vorbereitet habe, euch eine Geschichte, die mir eingefallen ist, erzählen. Und zwar, das war am Anfang meines Dienstes, ich war vielleicht 22 Jahre alt, ich hatte mein Praktikum gemacht an der Ostsee und erlebte, wie ein Mensch ein Werkzeug, der Macht der Finsternis war und ein Werkzeug Gottes geworden ist. Das war so dramatisch und zwar ich war ähm, in so einem Mehrfamilienhaus bei eine der Wohnung dort und hatte Nachbarn und das waren alles Senioren. Ich war der einzige junge Spund dort. Alles andere waren Senioren und ich begegnete denen beim Einkaufen oder so und sagte, guten Tag. Macht man doch, oder? Jedenfalls bei uns hier, nicht? Aber dort, es war auch eine ländliche Gegend, macht man das und die Leute haben mir nicht geantwortet. Ich sage, guten Tag, sie wandten sich ab. Das war bei der einen Nachbarin, das war bei der zweiten, das war bei der dritten. Und dann merkte ich, keiner grüßt mich. Da habe ich gedacht, vielleicht weil ich ein Aussiedler bin, keine Ahnung. Ich wurde nicht gegrüßt. Und das ging nicht ein Tag und zwei, sondern es ging ein halbes Jahr so. Ich habe gedacht, Mann, was ist hier los? Und ich begann so ein bisschen zu zweifeln an dem, was da passiert. Und fragte Gott, warum schickst du mich hier in diesen Ort? Die Leute wollen mich nicht. Und dann begann ich natürlich mein Werk zu tun, Menschen für Jesus zu gewinnen und hatte so ein tolles Traktat und ich habe das äh, bedruckt mit dem Stempel der Gemeinde und hatte in jeden Haushalt dieses Ortes, sie war so groß wie Lindern ungefähr, hineingelegt und auch bei meinen Nachbarn. Am nächsten Morgen stehe ich auf, schaue in einen Briefkasten und sehe die ganze Zettel in meinem Briefkasten. Da war ich platt. Ich habe nicht verstanden, was hier abgeht und ich ging in den Wald und ich habe gebetet, Gott, Warum schickst du mich her? Die Leute wollen mich nicht. Die wollen das Evangelium nicht. Und ich habe gemerkt, wie ich bitter wurde gegen diese Menschen. Und der Geist Gottes spricht zu mir und sagt, Heinrich, werde einer von ihnen. Und da merkte ich, in mir sträubte sich alles, nein, niemals. Doch der Heilige Geist sagte, werde einer von ihnen. Dann sagte der Geist Gottes mir weiter, mein Sohn ist einer von euch geworden, um euch zu erreichen. Und da habe ich mich entschieden, mich mit diesem Ort, mit diesen Menschen innerlich zu identifizieren. Ich komme aus dem Wald in die Siedlung, plötzlich kommt mir eine Nachbarin entgegen, man hat mich ja nicht gegrüßt vorher, und fragt, Sie sind doch von dieser Gemeinde da sowieso. Ich sage, ja, ich habe eine Freundin, die hat Probleme. Könnten Sie mit ihr sprechen? Ich habe gedacht, was ist los? Was ich nicht gewusst habe, lange Zeit bevor ich dort als Praktikant begonnen habe, gab es einen Pastor in der Kirche, der Ehebruch begangen hat. Und das hat jeder im Ort gewusst. Nur ich habe es nicht gewusst. Deswegen gab es diese Ablehnung. Und diese Freundin haben wir dann kennengelernt. Ein, einer der Ältesten war mit dabei. Und die Frau hatte Augen, die gingen hin und her. Sie konnte nicht ruhig gucken. Die war total nervös. Und als sie da saß, wie ein Stück Elend, dann begann sie ihre Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir von Jesus erzählt. Und sie konnte den Namen Jesus nicht aussprechen. Ging gar nicht. Und dann erzählte sie, dass sie einen Vertrag mit dem Teufel gemacht hat. Sie hat ihn unterschrieben. Sie hat ein Amulett bekommen als Zeichen dessen und entwickelte unglaubliche mentale Kräfte. Ich will jetzt nicht ganz äh, ausführlich werden, jedenfalls sie hatte Macht über Menschen mit Gedanken. Sie hatte irgendwie Gedanken gehabt, jemand soll vorbeikommen, ihr eine Flasche Wein vorbeibringen, eine Stunde später kommt er vorbei und bringt eine Flasche Wein. Solche Dinge hat sie erlebt. Und als Jesus ihr begegnete, sah sie ein Riesenlicht und die ganze Macht der Dunkelheit ist verschwunden. Wir haben für sie gebetet, Befreiung hat sie erlebt, wunderbar. Und ihr Leben hat sich so stark verändert und sie hatte das Verlangen bekommen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Es dauerte nicht lange, zwei Monate später, sieht ihr Mann, wie sehr sie sich verändert hatte und fragte mich, ob ich mit ihm sprechen möchte. Dann hat er sich bekehrt und sie hatte einen großen Freundeskreis und es begann, eins nach dem anderen zu passieren. Menschen begannen sich zu bekehren. Es kam einen richtigen Aufbruch in die Gemeinde. Und dann habe ich gesehen, was passiert, wenn ein Mensch, der ein Instrument der Macht der Finsternis war, sich in den Dienst Gottes stellt. Wunderbar. Wir hatten einen richtigen Aufbruch erlebt. Es verging so ein Jahr ungefähr. Glückliche Familie, alles gut. Und plötzlich passiert etwas. Dieser Mann, der glücklich mit ihr inzwischen verheiratet war, oder war verheiratet, glücklich geworden, hatte mir etwas erzählt, was er machen wollte. Und ich hatte den Eindruck gehabt, er soll es nicht machen. Jetzt trotzdem gemacht. Dauerte nicht lange. Und die Ehe ist gescheitert. Die, Mann, die, die Frau hat den Mann verlassen, hat einen anderen Mann kennengelernt, ist ausgezogen, hat ihn geheiratet, war weg vom Fenster. Und wir hatten so einen Gebetskreis, jeden Mittwochmorgen haben wir fast und gehabt, und wir haben irgendwie gewusst, es kann nicht sein, diese Frau, die Gott so befreit hat, sie wird zurückkommen. Und so haben wir ein halbes Jahr jeden Mittwoch gebetet und wir wussten, die Frau kommt zurück. Irgendwie gehe ich dann auf den Markt in dieser Stadt, es war eine andere Stadt, und begegne dieser Frau. Völlig verwirrt, völlig durcheinander. Und ich fragte ihr, wie geht's dir? Sie sagte, bevor ich Christus kennengelernt habe, ging es mir schlecht, aber jetzt geht es mir noch schlechter. Das hat uns Mut gemacht. Wir haben weiter für sie gebetet. Und eines Nachts um zwei Uhr kommt sie, klopft an der Tür und will Buße tun. Sie hat ihr Leben wieder neu mit Gott in Ordnung gebracht. Sie hat ihren Mann verlassen, den sie inzwischen geheiratet hat, hat die Beziehung aufgelöst und ging zurück zu ihrem eigentlichen Mann mit zwei Kindern. Die Familie ist wieder zusammengekommen. Krass, wenn Menschen ihr Leben unter die Herrschaft Jesu stellen. Und krass, wenn Menschen aufhören, ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Wenn ein Vakuum entsteht, wartet die Macht der Finsternis nicht lange und sie nimmt wieder die alte Position in deinem Leben ein. Deswegen lass uns wach sein und wirklich achten, Gott will, dass wir uns entscheiden. Du hast als Christ tatsächlich die freie Wahl zu entscheiden. So stellt euch auch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Leben aus den Toten und eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Du kannst entscheiden. Interessant, das Wort stellen bedeutet hier in der Verbform, dass wir aufgefordert werden, etwas andauernd und wiederholt zu tun. Das heißt, ich habe mein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt und stelle meinen Körper täglich in den Dienst von Jesus. Und wenn ich es nicht tue, kommt die andere Macht und nimmt meinen Körper in seine Dienste. Lass uns miteinander aufstehen. Ich möchte für uns beten. Ich möchte zunächst für die Menschen beten, die noch unter der Herrschaft, unter der Königsherrschaft der Sünde leben. Du bist heute hier und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Nichts passiert in unserem Leben. zufällig. Und du bist hier weil Gott dir heute die Gelegenheit gibt, in deinem Leben eine Veränderung zu bekommen. Und die Veränderung tritt ein, wenn du dich entscheidest, entscheidest wirklich gegen die Sünde. Ist jemand hier heute? Es geht erstmal um die Entscheidung, dann geht es um die Schritte. Die kannst du gleich tun. Aber es geht es um die Entscheidung. Gibt es jemand hier, der sagt, ich habe es richtig satt mit der Sünde. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte aussteigen. Ich möchte wirklich mein neues Leben mit Jesus beginnen. Und ich stelle mich heute hier gegen die Macht der Sünde. Lasst uns die Augen schließen miteinander. Es soll nicht abgelenkt werden. Jeder denkt einfach und betet. Aber die Menschen möchte ich, fragen, bist du einer hier, der diese Entscheidung gerade jetzt treffen möchte? Ich entscheide mich heute gegen die Sünde in meinem Leben. Ich möchte Schluss machen. Dann erhebe deine Hand. Ich würde für dich beten, dass Gott dir die Gnade schenkt, die Schritte zu tun. Ist noch jemand da, der diesen Schritt tun möchte? Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Hebe die Hand. Gott sieht dich. Und Gott sieht deine Entscheidung. Ich habe den Eindruck, dass es noch mehr sind. Lass, lass diesen Moment, der ist vielleicht einmalig für dich heute, an dir nicht vorbeigehen. Entscheide dich gegen die Sünde. Entscheide dich. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt, der wichtigste Schritt. Der zweite Schritt, den habe ich natürlich angekündigt. Bekenne deine Sünde. Such dir einen Menschen deines Vertrauens und bekenne deine Sünde, sprich sie aus. Das können wir jetzt im Gottesdienst schlecht machen, aber du kannst es in deinem persönlichen Gespräch mit jemandem tun. Oder schreib dich in den Kurs Neustarten ein, da werden wir genau das miteinander durchgehen. Und ich würde jetzt für dich bitten, beten, dass Gott die Gnade und die Kraft gibt, gegen die Sünde in deinem Leben aufzustehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und du hast jede, jede Hand gesehen, die es hochgegangen ist. Und jede Regung des Herzens gesehen, Herr. Hier haben Menschen sich entschieden, nicht mehr unter der Königsherrschaft der Sünde zu leben. Sie haben sich entschieden, sich gegen die Sünde zu positionieren. Herr, aber wir wissen alle, dass wir niemals die Kraft haben werden, gegen die Sünde zu widerstehen. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Und so bitte ich dich, schenk all diesen Menschen jetzt die Kraft und den Mut, sich um nicht nur gegen die Sünde zu stellen, sondern sie zu bekennen, sie in der Seelsorge zu beichten. Herr, schenk die Gnade, dass diese Macht der Sünde durch das Bekennen gebrochen wird. Und zeig bitte Jesus Christus die nächsten Schritte, die zu tun sind, dass diese Menschen in das Leben der Freiheit hineinkommen. Dass sie diesen Freispruch erleben. Dass sie diese Erlösung von der Macht der Sünde erleben. Danke, Jesus Christus. Du bist gut. Und ich ehre deinen Namen, dass du Sieger bist in diesem Leben. Und du schenkst Gnade, Jesus Christus, dass in jedem dieser Menschen eine neue Richtung stattfindet im Leben. Preis und Dank sei dir. Halleluja. Amen. Ein zweiter Zweite Herausforderung. Die Frage ist, wessen Werkzeug bist du? Bist du wie dieser Liedermacher aus dem Mittelalter, der mal für einen Herrn singt, mal für den anderen Herrn? Weißt du, wer dein Herr ist? Weißt du, wessen Lied zu singen du bestempelst? Wessen Lied singst du in deinem Leben? Bei dieser Frau, von der ich erzählt habe, kam der Moment der Verunsicherung und sie wusste nicht mehr, wem sie gehört. Sie hat ein anderes Lied gesungen. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Sie hat zurückgefunden. Aber sie hat eine Hölle erlebt. Es war furchtbar. Das wünsche ich dir nicht, aber du darfst dich entscheiden, wessen Lied du singst. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, sollst du wissen, wem dein Körper gehört. In der Bibel steht, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Glieder unseres Körpers sind. Werkzeuge in der Hand Gottes. Leerlauf ist gefährlich. Ich habe den Eindruck, noch einigen hier zu sagen, du bist in einen Neutralgang gekommen. Du dienst nicht ausdrücklich der Sünde, aber du bist auch nicht aktiv im Dienst Gottes. Das war mal, aber nicht mehr. Und ich möchte dich herausfordern, Bleib nicht in diesem Neutralgang stehen. Das ist gefährlich. Das Niemandsland ist sehr gefährlich. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Er hat bestimmt, dass du ein Werkzeug bist in seiner Hand. Darum trete in den Dienst deines Herrn wieder. Beginn seine Lieder zu singen. Beginn für ihn ein Instrument werden. Das ist die Einladung, die Gott dir heute ausspricht. Raus aus dem Neutralgang. Sing das richtige Lied.